0: Les cours du Collège de France, Langues et Religions Indo-Iraniennes, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons euh, ce matin poursuivre notre investigation euh, sur le groupe humain qui est mentionné une fois dans chaque euh, gatha. Euh, Je vais commencer lors de la dernière leçon par euh, vous montrer euh, la diversité du point de vue euh, des personnes grammaticales entre chaque énumération. Hein, euh, dans la première gata, l'énumération combine un il et un je qui se résolvent en un nous. C'est donc une énumération à la première personne. Euh, dans la seconde gata, Euh, l'appel des personnages se fait à la deuxième personne grammaticale, singulier ou pluriel selon que l'on s'adresse à une multiplicité ou non euh, de protagonistes. Dans la troisième gata, c'est un système mixte entre la la troisième et la première, excusez-moi, Enfin, dans la quatrième, qui ne comporte qu'un seul chapitre, mais qui possède une longue énumération de noms propres, l'énumération se fait à la troisième personne grammaticale. Nous avions ensuite euh, tenté de déterminer la fonction des personnages dont le nom était mentionné. Euh, certaines désignations euh, vont de pair avec la mention de leur nom. Nous avons vu Mantran pour Zaratustra, Kavi pour Vishtaspa, et Nar pour Frachaoustra. Dès lors, euh, si nous voulons bien considérer ces personnages comme euh, des sacrifiants, comme représentant euh, dans chaque gatha le collège des sacrifiants, euh, nous avons une indication qui ne trompe guère à cet égard. Nous ne risquons pas euh, trop l'erreur, je pense. Euh, je vous demanderai de bien vouloir euh, jeter à cet égard un coup d'œil dans la première gatha sur la phrase qui conclut l'énumération c'est-à-dire le deuxième hémistiche du deuxième vers de l'astrophe 9 nous qui avons pris place à la cérémonie des éloges et nous avons déterminé lors des leçons de l'an dernier que le nom de la cérémonie sacrificielle des gathas que les gathas représentent était justement d'asma D'asma, la cérémonie, c'est le mot qui est utilisé ici. Bien. Alors, euh, collège des sacrifiants, nous en étions là. Comment les choses se présentent-elles euh, D'abord, euh, il y a. Euh, les prêtres sont définis de trois manières distinctes. Euh, vous rappelez-je lors dans la vesta récent, Vous rappelez-vous je lors de la dernière leçon euh, Le prêtre dans sa fonction sociale dans sa fonction dans la société, car il est professionnel, porte le nom d'Atawan. Je, je restitue la forme Tawan. C'est le prêtre par fonction sociale. Lorsqu'il officie, lorsqu'il fait partie du collège des officiants, dans la Vesta récent, il est appelé Ratou. Il est appelé Ratou. Euh, le mot Ratou est en principe un mot. Euh, ce n'est pas un, mot, un nom d'agent, C'est un nom C'est un nom. C'est un nom abstrait. Hein. Euh, ça désigne euh, le, un moment du temps un moment du temps qui, en général, se reproduit. Les saisons, les phases de la journée, les phases de la lune, les phases de l'année, cela porte le nom de Ratou. Pourquoi, euh, pourquoi ce mot va-t-il se mettre à fonctionner comme un nom d'agent pour désigner le collège des sacrifiants dans la Vesta bien Évidemment parce que chaque officiant a son moment hein, à l'intérieur du sacrifice. Donc, il y a, il y a eu un transfert du moment sacrificiel à la personnalité de celui qui en a la charge. s'appelle s'appellera tout. Alors, je vous le rappelle, il y a huit ratou, il y a huit prêtres officiants, dont le principal, le directeur, en quelque sorte, par fonction ponctuelle, ça peut changer d'un sacrifice à l'autre, et le zautar, indien hotar. Ensuite, le, les sacrifiants qui ont réalisé un certain nombre d'opérations et euh, qui mène le sacrifice à bonne fin, s'appelle « sauchiant, littéralement, je vous le rappelle, ceux qui vont gonfler, et euh, cela, je dirais, c'est la définition du prêtre dans sa fonction sacrée, celle de réussir le sacrifice, celle de réussir le sacrifice. Ici, ils sont en voie de le réussir, parce qu'ils se sont pourvus d'une âme d'Aïna, eh bien, il porte alors, dès lors le titre de Saussient. Qu'en est-il euh, du point de vue de ces désignations dans l'Avesta ancien, à savoir les Gata Mais vous verrez, nous devrons faire partie. Euh, nous devrons euh, aussi utiliser, dans une certaine mesure, l'autre texte avestique ancien qui est l'Iasna Habtankaiti. Eh bien, la case est vide sur la fonction sociale. Euh, ce n'est pas un texte bien long. S'agit-il d'un hasard ou non je ne peux pas vous répondre à cette question, c'est peut-être un hasard, mais la case est vide. Le Moratu n'a pas encore achevé sa métamorphose de nom, de nom abstrait en nom d'agent. Le Moratu est attesté, bien sûr, dans les gata, mais il a conservé strictement son sens temporel, phase, moment, phase du temps. La la première fonction sacrificielle, celle du Zautar, est mentionnée, nous l'avons vu l'an dernier, nous en avons tiré parti hein, dans l'Iasna 33, au moment où le sacrifice va entrer dans sa phase cruciale, lorsque l'on va procéder au lever du jour à la libation de Hauma et euh, à la libation de chair, de de graisse animale dans le feu sacrificiel. Eh bien,. à ce moment, le récitant, celui qui prononce le texte, se définit lui-même comme Zautar. Et c'est la seule attestation du mot dans les gathas et dans la veste ancienne en général. Donc, il nous faut trouver un autre mot que Ratou. Nous l'avons. Nous l'avons. Le nom correspondant dans, la Vesta, dans les gathas semble être Ardra. Ardra. Curieux mot que Ardra, euh, donc nous le trouvons une fois dans une liste, dans une, une liste de noms propres, c'est dans le Yasna 46-16, peut-être peut-on, vous, vous verrez que l'on dit à l'un des personnages mentionnés, va en compagnie des Ardra, ce qui veut dire va, va t'intégrer au groupe des Ardra, au euh, groupe des sacrifiants. Euh, je, ce n'est pas une anecdote, ça peut avoir l'air d'une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. Euh, je, je crois que le mot Ardra m'inspire, et je tiens à vous le faire, un petit commentaire épistémologique sur le travail que nous faisons. C'est une chose étrange. Le mot Ardra était inconnu. Le sens était inconnu. Il, il était inidentifié du point de vue de l'étymologie. Et euh, Bartholomé le, donne le point d'interrogation. Euh, duchesne euh, s'en est tiré par une pirouette en traduisant par « ardent ». C'était évidemment un calque phonétique du mot, voyant dans « ardent » la dévotion ardente envers la divinité. Euh, c'est, c'est le genre de petites choses malicieuses qui, se, qui figurent dans sa traduction des gathas parfois. Mais euh, ce n'était rien d'autre. Or, il se fait que euh, lorsque Pirard et moi avons, avons travaillé sur le texte, un jour, nous étions à table, en Catalogne d'ailleurs, pendant l'été, nous nous sommes regardés longuement parce que brutalement, on venait de voir. C'est très simple, n'est-ce pas L'identification d'ardra. Mais c'est, c'est aussi peut-être une, une histoire, je vous dis, ce n'est pas une anecdote parce que brutalement, c'est l'œuf de colon. Et euh, la racine qui se trouve à la base de, de ce mot, euh, c'est rad en indien, en sanskrit, la racine rad, ce qui signifie réussir. C'est le, c'est le verbe même de la réussite sacrificielle. Lorsque le hotar védique a réussi son sacrifice, un des officiants s'exclame euh, « radi dans les brahmadins. Ça veut dire que le hotar a réussi son coup, il a réussi son sacrifice, il constate la réussite finale du sacrifice. Or, le degré zéro de cette racine qui ici est vocalisée, une, nous devons restituer une laringale, et le suffixe adjectif ro, et eh bien, cela donne très exactement ardra. Il n'y, a, il n'y a pas de justification phonétique supplémentaire qui doivent être faites. Le mot est, s'explique parfaitement de cette façon-là. Donc, on peut voir ici une, une désignation donc du sacrifiant certainement. Donc là, le mot ardra tient ici la place de, du rat » tout récent. Et euh, l'abstraction qui correspond à ce ce caractère euh, d'arriver à la réussite sacrificielle, « successful » dirait-on en anglais, euh, eh bien, euh, nous trouvons aussi, c'est le mot « radar. c'est l'abstrait correspondant, c'est la réussite réussite sacrificielle qui est attestée dans quelques passages passages, euh, gathiques et effectivement, par exemple, dans l'énumération des noms propres de Yasna 28-7. Vous trouverez le mot rador. C'est le dernier mot de la strophe. Bien. Alors, euh, le Yasna 51-20 euh, a parfois des comportements abnormes. Il y a parfois des. Il semble varier sur certaines choses. Euh, le Yasna 51. Mais malheureusement, 22 strophes, ce n'est pas beaucoup pour se fier à sa valeur statistique. Ardra n'y est pas attesté, mais lui euh, conclut dans la strophe, euh, dans la strophe 51-20, c'est la, c'est la strophe qui conclut l'énumération des noms propres, il semble se référer aux personnage mentionnés par un terme que les sanskritistes connaissent bien, c'est le mot, c'est Yasmna, Ils sont, ce sont les Yasmna, donc les, ce qui correspond au Ya. Jamana, au yajamana, du Veda, donc les, les officiants, mais les officiants commanditaires. Ici, Yazemna, c'est la désignation qui est donnée au groupe humain du Yasna 51-20. Alors, pour la troisième catégorie, Saociant, inchangé. Nous avons donc trois situations possibles, une case vide, une divergence, je vais dire, de, de jargon liturgique, et euh, la, même, euh, la même désignation, une similitude, une identité parfaite dans le dernier cas. Euh, voilà qui sont euh, les hommes à qui nous avons affaire. Comment se définit leur fonction euh, Ils ne sont pas définis comme prêtres dans leur fonction sociale, ils sont définis comme membres d'un collège de sacrifiants par le mot Ardra ou par le mot Yazemna, et euh, lorsqu'ils arrivent au but de leur acte sacrificiel, Ils sont des Saociantes, des gens qui ont atteint le gonflement de la lumière ou qui l'ont intégré. Autre chose que je euh, veux ajouter à cette désignation, c'est que le lien qui unit César Dra, le lien qui unit euh, les euh, participants d'un collège sacrificiel, euh, il est défini par le mot « urvata ». Urvata que l'on rencontre trois fois dans les énumérations de noms propres, Yasna 46-14, 51-11 et 14. Le mot Urvata qui euh, définit euh, la, le, lien, euh, le, le lien qui est tissé entre les membres du collège sacrificiel, euh, et euh, donc, c'est, c'est, si vous voulez on pourrait traduire c'est une traduction tentante de traduire Urvata par collègue, hein, collègue. ces hommes ces trois hommes permanents hein, Saratoustra, Vijtaspa et euh, Frachaoustra sont Urvata ils sont liés par quelque chose qui est probablement un Urvata le terme est attesté aussi bientôt nous allons devoir nous débattre avec lui ce ne sera pas facile d'ailleurs et qui représente sans doute le sanskrit vrata. Il y a entre eux un vrata, un vœu, un serment, une alliance, quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur de la collégialité sacrificielle. Bien, alors euh, j'en viens, j'en viens. Je ne vais pas vous donner, parce que nous avons mieux à faire et nous avons déjà parlé de ça d'autres années, euh, la, les huit fonctions les huit fonctions internes au collège, sacri- au collège des sacrifiants dans l'Avesta récent. Ces noms-là ne sont jamais attestés de toute manière dans les Gattas. Quelles sont les fonctions sacrificielles dans les Gattas Oui, on nous mentionne quatre hommes, parfois, euh, parfois plus. Euh, combien y a-t-il de sacrifiants Il faut compter le jeu aussi, hein puisque ces quatre hommes ne parlent pas quand on mentionne leur nom. Il y a un jeu nécessairement. Hein qui parle. Donc il y a un autre personnage dont d'ailleurs nous ignorons le nom de fonction. Euh, Zautar est attesté. Zautar est attesté, le nom de, de, je viens de vous le rappeler. Alors, euh, quels sont-ils euh, Il y a euh, deux ans peut-être, le regretté Xavier Tremblay avait attiré mon attention sur un texte avestique récent, le Yacht 3.2, qui se présente comme une recommandation d'Aura Mazda à Zaratustra, et il lui conseille, il l'invite, il le presse, euh, à assumer un certain nombre de fonctions sacrificielles. Ce, toutes ces fonctions sacrificielles, sauf une, euh, sont représentées par des noms, sont exprimées par des noms d'agents en tar. Et euh, il y en a sept. Mais une liste parallèle, celle du Yasna 14.1, hein, en ajoute une huitième. C'est intéressant. Hein euh, huit, huit types de récitants, alors que les sacrifiants de la Vesta Récence sont eux aussi huit. Euh, Xavier Tremblay nourrissait très clairement le soupçon qu'il s'agissait peut-être de la désignation des membres du collège sacrificiel dans l'Avesta ancien en général et dans les Gattas en particulier. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact, mais il y a quelque chose d'approchant. Je crois qu'il y a effectivement une analogie, une réminiscence de quelque chose dans cette liste de l'Avesta récent. Alors, je crois que vous voyez la liste colorée de ces sacrifiants que dont Zaratustra doit assumer à lui seul le rôle. Tous, tous sont sauf le Zautar, tous sont des spécialistes d'un certain type de parole. En premier lieu, le Stautar, le louangeur. Le louangeur, le Stautar, c'est celui qui va prononcer euh, le texte du type Stut. Stut, c'est-à-dire l'éloge, l'élonge. Euh, rappelez-vous le, euh, le, le, le Yasna 28-9, hein, la cérémonie des, élo- des éloges, euh, tout Stutam. Donc, le louangeur. Et effectivement, le Yasna, euh, le Yasna 41-5, le Yasna. Euh, ceux qui parlent dans l'Yasna Ptankaiti qui disent « nous hein, ». Le Yasna contrairement au Gata, est un texte uniformément en « nous ». On n'a pas à se poser la question dans l'Yasna Ptankaiti des variations de personnes grammaticales. C'est un « nous » permanent. Eh bien, euh, ce « nous » du Yasna Ptankaiti euh, se définit comme « stautar ». Nous sommes « lestest stautar », donc « tes louangeurs ». Deuxième nom, celui du Zautar. Ici, c'est une manipulation, ce n'est plus une prise de parole. Le Zautar est celui qui fait les l'épuisé les de liquide dont on fait les libations. Le, c'est, 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 c'est une autre fonction, mais c'est celle du directeur du sacrifice, comme je vous le disais, le sbatar, Le Zbatar est celui euh, qui fait, je pense, la Zouti. Dans les Gattas, la zouti, en avestaressant peut-être zavana, c'est-à-dire celui qui fait l'invitation, l'invitation sacrificielle lancée au dieu. Euh, c'est donc une, une, une fonction peut-être initiale dans la prise de parole. Euh, la quatrième fonction, mantran, c'est le titre même de Zaratustra, et c'est le seul nom qui ne soit pas un nom d'agent en tar. Or, dans le yasnahaptankaiti, en coordination directe avec Stautar, euh, les sacrifiants, nous les sacrifiants du Yasna Habtankaiti, euh, eh bien, ils se disent euh, aussi Stautar, mais aussi Mantran, en, co- en coordination. Le Yashtar est celui qui prononce le texte Yasna, hein, le texte en Yasamaïdé, le texte sacrificiel, les, ceux qui récitent le, le Yasna. Euh, et euh, l'Afritar la fritar prononce la l'Afriti, c'est-à-dire la, propicia- la propitiation, et euh, l'Ayuit Jartar, le nom est mentionné dans le Yasna pour les sacrifiants, mais là, non plus à la fin du Yasna Habtankaiti, euh, comme le Yasna 41.5, au début, au contraire, à l'ouverture même, mais vous allez comprendre pourquoi, dans la toute première phrase du Yasna Habtankaiti, c'est-à-dire 35.2, et eh bien, Laibijartar sont ceux qui prononcent le gar, ou la, c'est un nom féminin, hein, gar, ce qui veut dire la bienvenue, le chant de bienvenue, la raison pour laquelle, bien sûr, cette prise de parole est initiale dans le yasna abdakaiti. Voilà donc les sept fonctions de récitation que mentionne le Yasht de 3.2, qui ne sont pas fondamentalement des récitations des récitations euh, qui, euh, se, euh, qui ne sont pas qui sont représentées dans les gata, par exemple le batar, je, je ne sais pas, le yachtar non plus, hein, mais euh, il y a visiblement, euh, on s'approche d'une certaine réalité. Nous ne pouvons pas vraiment dire voilà, nous tenons là le nom des, des appellations, des appellations fonctionnelles. Euh, du collège sacrificiel gâtique. Il y en a sept, il en faudrait une huitième. Le Yasna 40, euh, 14, pardon, 14.1 donne le Fra Martar. Fra Celui qui prononce la Fra c'est-à-dire la récitation, la récitation murmurée. La récitation à voix basse. La récitation murmurée. Euh, qui a lieu dans le sacrifice. Il y a différents types de... Il y a des niveaux de récitation, voix haute, voix solennelle, voix murmurée, etc. Nous savons chanter aussi. Tout texte peut, peut recevoir un certain type de prononciation de ce type. Bien. Alors je vous invite peut-être à regarder dans l'énumération des noms propres, c'est intéressant. Pour voir exactement jusqu'où va l'analogie, quelles sont aussi ses limites, euh, je vous invite à regarder le Yasna 49-12. Le Yasna 49-12. Le Yasna 49.12 est euh, une strophe que nous avons commentée pour les personnes grammaticales, euh, parce que visiblement, on y oppose un zaratushtra de troisième personne à un récitant. Euh, qui se présente à la première. Regardez la traduction. « Qu'elle est à faveur pour Zarathoustra, qui t'invite, qu'elle est à faveur pour moi qui veux vous propicier par des louanges au Ahura Mazda. » Bon, alors, euh, regardez les mots. « Pas Zarathoustra. nous savons qu'il est par ailleurs mantrane. Sa fonction est d'être mantrane. » Mais ici, l'action, à laquelle, l'action de parole que l'on lui attribue, c'est... Euh, celle qui correspond à Zbatar, dans le Yacht 3.2. Un hein, Zbatar, c'est celui qui fait le, dont l'action définie par le verbe Zba, lancer l'invitation au Dieu. Euh, ensuite, euh, la fonction même du personnage qui dit « je » n'est pas définie, mais l'action qu'il s'attribue, c'est Frina, et je veux vous propicier. Hein, si quelqu'un prononce, il se présente donc comme comme prononçant une afriti, c'est-à-dire comme un afritar, mais aussi au moyen des éloges. Il est afritar, mais en même temps voilà. Oui, Nous avons dans ce seul texte n'est-ce pas, allusion à quatre, à quatre fonctions définies dans le IH 3.2, ce qui montre que ce IH 3.2 n'est pas une fantaisie. Il a, il, il a recueilli une véritable tradition ancienne. Mais vous voyez aussi la limite euh, de cette tradition du IH2-3-2. Ces fonctions sont cumulatives. Ses fonctions sont cumulatives. C'est-à-dire que de cette liste, nous ne pouvons pas conclure. Nous pouvons conclure très certainement une polyphonie gathique. Une polyphonie. Euh, des des officiants différents se chargeant de différents types de récitations. Le jeu est variable. Ce n'est jamais la même personne. Pas toujours la même personne, pas, plutôt. Mais d'autre part, euh, elle, peut être, elle peut être cumulative. Hein euh, la même personne peut se charger d'un, deux, voire trois gens. Je pense que c'est la euh, conclusion que nous pouvons tirer de ceci. Alors, une autre conclusion que euh, je voudrais aussi, mais je ne puis pas mener cette réflexion très loin par manque de matériel, c'est qu'il faut peut-être, comme dans le rituel védique, Distinguer l'ordre du dire de l'ordre du faire. Euh, nous sommes dans l'ordre du dire avec euh, le Yacht 3.2. Et l'exception du Zautar s'explique peut-être du, du fait qu'il est le directeur du sacrifice. Donc, qu'il vaut dans les deux ordres. Il dirige à la fois les récitations et les manipulations. Hein peut-être est-ce là. Alors, y a-t-il indication de prêtre manipulant il, y a, il faut mentionner une petite chose. Il faut mentionner une chose. Nous allons d'ailleurs bientôt venir... Euh, nous allons devoir bientôt euh, y, faire, y prêter une certaine attention. Euh, Prêtre manipulant, euh, peut-être... Il faut faire allusion à, cette, à ce curieux personnage qui n'intervient que deux fois dans les gâtas, mais une fois avec une certaine insistance et qui s'appelle Gauch Tachan. Goush Tachan. Littéralement, le menuisier de la vache. Celui qui a taillé la vache comme un menuisier taille le bois. Euh, euh, dans l'Avesta récent, est un est une divinité. C'est une sorte de génie titu, euh, tutélaire de la vache. Dans l'Avesta ancien, ça n'est pas sûr. Peut-être bien est-ce aussi un génie tutélaire de la vache Peut-être aussi appartient-il à l'univers divin Mais euh, cette divinité-là est peut-être l'hypostase d'une fonction liturgique. Hmm Euh, Fonction liturgique qui serait quoi Ben, Tailler la vache, vous savez, il n'y a pas beaucoup de moyens de comprendre l'expression. Celui, bien sûr, qui l'a tué, qui l'a immolé et qui l'a débité. Euh, c'est une possibilité que nous euh, devons envisager pour, cette, pour ce prêtre. Mais il y a aussi euh, autre chose que je voudrais vous euh, faire remarquer et qui se trouve dans deux strophes euh, contigues, deux strophes contiguës, le yasna 45-11 et le yasna 46-1. C'est très peu de choses, mais il est très intéressant de le noter. Euh, dernière strophe, donc, euh, d'un, du troisième chapitre de la deuxième gatha et de, première strophe de la, du dernier chapitre. Ces strophes sont donc contiguës. La première, le Yastin 11 mentionne le Saushiant Deng Pati. Donc, Sao Chiant, l'appellation sacrée du prêtre, définition du prêtre dans sa fonction sacrée, et il est défini comme maître de maison. Maître de maison. Alors, imaginez-vous l'époque l'époque où les commentateurs des gattages, c'était celle de Lomel dans les années 30, qui, a, qui réagit avec euh, d'une façon assez primaire, mais très significative à ce passage-ci, le Saushant est le sauveur futur, celui qui viendra accomplir euh, les œuvres de la fin des temps. Dans, dans cette conception, euh, comment comprendre une telle appellation euh, L'Omel dit « mais comment est-ce possible Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi » dit-il. « Pourquoi dit-il » dit-il, c'est en allemand, je ne peux pas vous citer. Par cœur, pourquoi dit-il le, le, le futur sauveur est-il dit maître de maison Et Il conclut, là je peux vous le citer, c'est facile, c'était très frappant, Ich weiß nicht. Je ne sais pas, évidemment. Euh, nous, nous nous situons évidemment dans un autre contexte. Euh, alors, avant de, 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 de vous livrer un soupçon, euh, venons-en à 46.1, à, à la strophe suivante, 46.1, où euh, l'on nous dit que euh, le personnage qui parle, qui ne se nomme pas ouvertement, n'est pas accepté. Euh, ou bien il n'est pas reçu du point de vue de l'hospitalité, ou bien il n'est pas agréé comme sacrifiant par un commanditaire quelque, ou par un autre membre du, euh, du, du collège sacerdotal, parce que celui-là est mauvais. Et les personnages qui euh, euh, ne reconnaissent pas la dignité sacrificielle euh, du personnage qui parle, du récitant, sont les saastars. Les saastars. Les stars. Donc d'une part, Dunkpati, maître de maison, et saastar. Euh, cela euh, serait tout à fait énigmatique si nous n'avions une petite piste. Petite piste, c'est que dans le collège sacrificiel des huit officiants brahmaniques, il y a le Gurhapati. le maître de maison, le maître de maison. Et il y a le préverbe pra, le prachastar. Le prachastar. Ce sont deux fonctions sacrificielles quand même étrangement synonymes avec celles que nous avons successivement dans nos deux strophes. Dungpati, maître de maison, hein gerhapati. Et d'autre part, euh, les sastars euh, les sastars et pracha star. Hein, ceux, qui, ceux qui donnent des ordres hein, c'est celui qui donne des ordres aux autres membres du, du collège sacrificiel maintenant pourquoi ces sastars ici sont-ils togvant sont-ils trompeurs, ça c'est un autre problème c'est le problème des adversaires et nous devons l'affronter ce problème là mais c'est prématuré hein. le, la perspective est toujours tout de même euh, un, un, un tantinet biaisé par le fait que le problème des adversaires est un réel problème euh, dans euh, la structure euh, de nos de nos textes de nos textes vieillavestiques. Alors voilà, euh, je voulais dire, euh, je voulais dire où nous y sommes. Je voudrais maintenant aussi euh, vous faire remarquer que peut-on dire du récitant. Eh bien, euh, vous savez que j'avais voulu de manière euh, euh, de manière peut-être euh, un peu violente, mais c'était la réaction, et puis j'étais jeune, et puis j'étais de mauvaise humeur, quand j'entendais toujours le même discours à propos des gattas. bien, euh, je, je veux mettre ici, ré- rétablir un peu, mettre un peu de sérénité dans les débats, je vous propose la solution suivante, la question du récitant dans les gattas, et eh bien la récitation, comme je vous disais, elle est polyphonique, antiphonaire, comme on dit d'habitude, euh, elle est polyphonique parce que ce n'est pas la même personne qui parle tout le temps. Est-ce que euh, Zarathoustra parle Ce que j'avais nié il y a 20 ans. Est-ce qu'il parle ben, Je vous propose aussi ici d'examiner euh, trois strophes. Il y a deux strophes sur les 16 où le nom de Zarathoustra est mentionné, où il est évident qu'il parle. Il dit « je » il n'est pas question de faire des acrobaties pour le nier. Euh, ces deux strophes, je vous le répète, sur 16, c'est le yasna 43-8. Je dis d'abord, je commence par dire que je suis Zarathoustra. c'est clair tout de même, c'est, c'est un vers. Bon, la mise en contexte est toujours plus difficile, mais prenons-la telle qu'elle est. On a clairement un jeudi et le nom de Zaratoustra au nominatif. Je dis d'abord que je suis Zarathoustra. Le Yasna 46-19, syntaxe difficile, sémantique difficile aussi. Mais il y a très clairement un pronom de la première personne au datif ordonné avec le datif de la personne de Zarathoustra, Celui qui fera telle ou telle chose pour moi Zarathoustra. Deuxième discours en jeu attribuable à Zarathoustra. Alors plus intéressant, beaucoup plus intéressant, c'est le Yasna 56. Le Yasna 56. Euh, c'est, un texte, c'est bien intéressant, le yasna, que ce soit la sixième strophe. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'homme du texte. Le chapitre 50 comporte onze strophes. La strophe centrale, c'est la sixième. Dans l'Iasna yasna 28, tout premier chapitre, onze strophes aussi. Le nom de Zarathustra, il apparaît dans la sixième, à l'homme phallos. Il apparaît à l'Omphalos aussi dans le Yasna 56. Or, nous avons la chance ici, n'est-ce pas, que, euh, ce, que, que ce texte soit parfaitement clair. Et que nous dit-il Eh bien, il nous dit ceci. Eh bien, le collègue, Urvato, hein, c'est le mot, c'est le mot dont nous, que nous commentions tantôt, le collègue Mantran, hein, c'est-à-dire notre collègue qui se charge de la récitation des mantras, qui prend la parole au Mazda, selon l'agencement, et Alors que le euh, créateur, le donateur, je ne sais pas, euh, de l'aptitude de la langue, euh, lui enseigne, Saïd, avec bonne pensée, à être l'orige, le cocher euh, de mon parcours. parcours. Zarathustra apparaît à la troisième personne, on dit qu'il va prendre la parole, puis quelqu'un parle à la première. Eh bien, ça ressemble tout de même furieusement, me semble-t-il, à un passage de parole, n'est-ce pas Quelqu'un parle et donne la parole à quelqu'un d'autre. Le, celui qui dit « je », ici, passe la parole à Zarathustra. Il lui, il, il lui souhaite euh, d'être un bon cocher, d'être un bon cocher du discours. Et regardez le verbe de l'astrophe suivante, à la troisième personne, « ya je veux atteler, je veux atteler le verbe même de l'orige. Je veux atteler les rapides chevaux de la prière. Je veux atteler les rapides chevaux de la prière. Euh, or, dans la tradition masdéenne, euh, d'époque, euh, d'époque moyen perse, euh, ce passage de parole est, une, est un acte rituel très court, d'acte rituel important qui porte un nom au moyen perse, c'est le badge. Le badge, c'est lorsqu'un sacrifiant qui a parlé passe la parole à un autre sacrifiant. Il semble bien que, sans apporter de nom précis, c'est ce qui se passe ici. Hein. Zarathoustra prend la parole, on lui donne la parole, c'est lui qui va parler pour réciter les cinq dernières strophes de la Gata. n'est-ce pas de ceci. Donc euh, voilà un passage, je crois, qui, qui peut nous décomplexer. Hein. Il y a trois strophes à la première personne, euh, euh, à la première personne du nom de Zarathoustra, évidente, et il y a un relais, hein, un relais de parole quelque part euh, aussi dans les gathas, les, le Yacht 56. Alors, euh, la question de l'auteur, qui a écrit le texte Qui a écrit, excusez-moi, là je dis une bêtise, mais qu'il est, est très difficile d'éviter pour de la littérature orale, n'est-ce pas euh, Qui a composé le texte Qui est le poète euh, ça, je crois que dans le cadre des Gatas, c'est une question intraitable. C'est une question intraitable parce qu'il n'y a pas dans l'Avesta de théorie littéraire. Euh, les Védas, oui, les poètes revendiquent leur travail. Ils se vantent de leur art. C'est pas Ils font leur publicité, en quelque sorte, se présentent comme les meilleurs. Hein euh, il y a une revendication du talent poétique dans les Védas. Il n'y a jamais cela dans l'Avesta. Le travail du poète n'est jamais quelque chose qui entre en ligne de compte. Les toutes petites nuances que l'on pourrait trouver à cet égard se trouvent justement dans l'Iasna 28. Il est possible que l'Iasna 28, que certains avaient d'ailleurs considéré pour des raisons approchantes comme un texte très primitif, Bien, euh, le Yasna 28 fait quelques allusions peut-être au métier poétique. Dans dans, euh, la deuxième strophe, où le récitant dit Je vais vous chanter des chants, c'est objet interne, hein, je vais vous chanter des chants euh, comme il n'y a pas de précédent. Ce qui semble vouloir dire euh, les les meilleurs qui qui aient jamais existé. Mais c'est peut-être pas ça qui est dit. N'est-ce pas Il ne faut pas oublier que la première strophe, oppose un au début, pas au vim, et que la deuxième y oppose, dans cette expression, un non-début. Un non-début. Euh, je ne comprends, comprends pas bien ce qu'on veut peut-être pouvoir dire pour ça. Il faudrait comprendre, je veux dire, c'est un mot piège en investique que le mot premier. Hein. Donc, on demande le premier fait de quelque chose et puis on dit qu'on chante euh, d'une manière qui n'a pas encore été... Euh, qui n'a pas commencé, en quelque sorte. Euh, il est très difficile de voir à quoi on fait allusion, mais peut-être que la strophe ne, ne concerne pas le, le caractère incomparable des chants. Ce n'est pas ça. Et puis, dans l'avant-dernière strophe, le, la dixième de, du, même, du même chapitre, il est question de chants, qui ont chants, les sravards des hymnes, qui ont toutes sortes de qualités. Ces qualités, c'est quaraitya, euh, mais je, je ne l'écris même pas, je, je, parce que c'est un non-liquette. Euh, c'est-à-dire, cela signifie que ces chants ont, sont bien, euh, ont un but, ont le, bon, ont le bon objectif. Ils ont un bon objectif, mais quel est l'objectif L'objectif, c'est, c'est les dieux. C'est, euh, on, on demande aux dieux de se présenter comme des objectifs sacrificiels. Eh bien, ces chants ont pris en considération la nature de l'objectif. Ce n'est pas le talent poétique qui est en cause. hein. Et lorsqu'on dit qu'ils sont vantia à côté, c'est-à-dire charmeurs, bah, c'est référence à un un style poétique aussi. Ce n'est pas la qualité, ce n'est pas qu'ils exercent un charme, bah, ou sinon par nature, n'est-ce pas Mais c'est qu'ils correspondent à ce que nous appelons un charme. C'est aussi un genre rhétorique. Ils appartiennent à ce genre, au, au genre charme, vanta. Donc, il n'y a pas véritablement de magnification du talent poétique dans le vesta. Donc, nous manquons ici aussi vraiment de, de, de matériel de référence pour juger de la question de la personnalité de l'auteur. Je crois que le seul petit indice dont on pourrait, que l'on peut mentionner, je l'ai fait, euh, je l'ai fait la fois dernière, c'est euh, le titre de Kavi accordé à Vishtaspa Car tout de même, le Kavi, dans le cadre védique, c'est un poète. C'est un poète. Mais euh, nulle part, on ne dit que Vishtaspa pourrait être l'auteur, l'auteur des textes. Il nous reste une dernière chose à envisager avec les énumérations de noms propres. Souvenez-vous, souvenez-vous, euh, l'an dernier, euh, nous avions euh, établi la variabilité euh, de la place de l'énumération des noms propres dans chaque gata. C'est une réflexion qui ne peut naturellement être menée que pour les trois premières qui ont plusieurs chapitres. Dans la première gata, l'énumération des noms propres est initiale. Elle survient tout au début du texte, dans le premier chapitre. Euh, dans la deuxième gata, elle est finale. C'est à la fin du texte. Dans la troisième gata, elle est centrale. Pas, c'est, tous les cas de figures sont représentés. Bien, c'est une chose de savoir pourquoi, à quoi correspond cette variabilité. Mais nous ne pouvons déterminer cela, et encore, que si d'abord nous tentions de déterminer à quoi Euh, à quel acte liturgique euh, l'énumération des noms propres est liée dans chaque gatha. Je vous propose de de réexaminer les trois textes, euh, réexaminer les trois textes cette fois-ci, non plus dans la perspective des personnes grammaticales, mais euh, dans la perspective de leur motivation. motivation. Euh, Dans la gatha Ahunavaïti, il est euh, les choses sont claires parce que le texte le dit lui-même. Je vous disiez, il se présente comme un Yahana. C'est un genre rhétorique qui n'est pas d'ailleurs représenté dans le Yacht 3. le Yahana. C'est une demande. Le verbe « demander » qui correspond est le verbe « ya », présent « ya ça ».« première personne, « je demande ». Donc, la demande, il y en a et le yassa. Et effectivement, euh, on, demande, euh, on demande au Dieu un certain nombre de, de bienfaits. Hein. Un certain nombre de bienfaits sont demandés au Dieu. Euh, bon, euh, vous remarquerez la, la, lourde, la lourde répétition des verbes à l'impératif, hein, qui scandent littéralement euh, toute, la, toute l'énumération des noms propres, et où chaque entité, pas seulement à Mazda, et soigneusement interpellé. C'est, c'est, c'est véritablement le panthéon des entités des gathas. C'est dans ce chapitre qu'il prend véritablement son allure de véritable panthéon polythéiste. Chaque, chaque entité devient une personnalité clairement distincte qui a droit à son impératif. Hein Donc cette, cette succession est véritablement insistante, presque obsédante dans la gathas. Or, lorsque l'on, en regardant bien les choses, on demande deux choses. On demande deux choses particulièrement pour ceux que nous pouvons comprendre. C'est une aide, avoir une sorte d'aide. Attention, c'est l'aide qui s'exprime par les dérivés de la racine rap. Rap, c'est aider, mais avec une, une, une nuance qui tend véritablement vers le mot secours. Dans une certaine mesure, euh, le, l'énumération des noms propres du de, de Yasna 28 apparaît comme une, euh, comme une euh, demande de secours. C'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours, littéralement. Euh, les, dérivés de, les dérivés de la racine RAP, sont beaucoup plus fréquents. C'est ici qu'on les trouve pour la plupart du temps. Il y a quelques mentions, quelques attestations aussi ailleurs, mais ici, littéralement, « ravdra dans la première et la deuxième strophe, dans la deuxième « rapant euh, »,« participe présent de la racine », et puis dans la strophe 6, « l'énumération des noms propres euh, », là, vous trouvez la, la forme intégrée à l'énumération « rafno ».« Donne-nous une aide puissante » à Zaratustra et à nous. Donc, c'est l'objet de la demande, c'est un secours, le rafna. Alors, il y a une deuxième chose, un mot plus énigmatique, parce qu'il appartient à la sphère du vocabulaire des offrandes. « Ish ».« Ish ». Attesté trois fois dans les gathas seulement. « Moribond dans le Vesta récent. Que voulez-vous faire avec ça Heureusement, nous avons, nous avons le mot védique ish ish ne savons pas très bien ce que c'est euh, c'est une force une puissance et on demande euh, on tra- je l'ai traduit par vigueur je crois la plupart du temps mais vous savez bien l'essentiel c'est de savoir ce qu'il y a derrière ça hein. on peut toujours varrer, on peut toujours un petit peu sautiller euh, d'un synonyme à l'autre quand on est le domaine du champ sémantique de la puissance mais il faudrait alors ici on a quand même peut-être une idée véritablement c'est, c'est aussi le passage témoin ce yasna 28, et nous allons voir qu'il va trouver bientôt un écho dans l'yasna 29, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, euh, ish, c'est, c'est, c'est la, la chose que l'on demande avec, euh, avec, cette, euh, avec, cette, euh, avec ce secours, n'est-ce pas Et il semble que ce soit la force qui permet de contrer, nous avons le mot, euh, nous avons le mot ensuite dans la Gata unavaïti, euh, dans, la, euh, non, dans la même strophe, dans la strophe 6, l'aide puissante, et puis euh, ce qui permet de surmonter les hostilités de l'hostile. Euh, le, donc le, le dvaichor, l'hostilité. L'iche, semble-t-il, est une force qui permet de contrer l'hostilité, comme nous le verrons. Or, l'iche est liée à, à la puissance des saouchiantes, la puissance de gonflement, ça va. Mais elle semble préalable, elle semble préalable. Il faut avoir l'Ish pour accéder au Sava. C'est dans l'Iasna 28 aussi que nous en avons l'idée, car on dit au Dieu, vous êtes ceux qui hâtez le plus, qui hâtez, ce qui veut probablement dire, vous hâtez, vous faites en sorte que ça vienne plus vite, hein, que cette puissance-là vienne plus vite. Vous êtes ceux qui hâtez le plus la puissance Ish, et la puissance Ish est coordonnée, non pas au Sava, mais au à la capacité d'atteindre le Sava. On a donc l'impression que le, la puissance I est, euh, est la puissance préalable euh, à la puissance décisive qu'est le Sava. Donc, voilà une demande, un appel au secours. N'oublions jamais quelque chose. Hein, quand le, on prononce le premier mot, le Yasa, hein, le, le Yasa, je demande euh, du Yasna 28.1, hein, il est minuit. Il est minuit. Il faut, le dans, il faut remettre la liturgie dans son heurtout, hein, euh, dans son articulation, euh, dans son, l'articulation des moments sacrificiels. Pas, euh, on est au milieu de la nuit. Bon, Alors, euh, c'est l'appel au secours hein, à ce moment. Mais nous verrons comment nous pouvons comprendre cela ensuite. Enfin, alors, euh, nous allons... Euh, je passe à la troisième gata, je reprends la même, le même ordre qui n'est pas... Qui, euh, qui n'est pas immédiat, on passera à la troisième gatha, non pas parce qu'elle est plus courte, mais parce qu'elle appartient au même genre. Le mot yana n'est pas mentionné, mais celui qui parle à la première personne dit yasa. je demande. Or, euh, ici, euh, dans ce texte beaucoup plus court, il est clair que le mot clé, le mot clé euh, l'objet de la demande par excellence, c'est un mot qui n'existe pas en indien, mais euh, on connaît fort bien, on connaît bien son étymologie, surtout par le grec, c'est le mot « sar ». C'est un nom racine, un nom racine, un mot très bref. Et c'est, c'est, c'est l'union intime avec quelqu'un. C'est l'union intime. On demande le « sar », l'union intime avec l'agencement, avec « achat et avec la bonne pensée. Voilà ce que nous demandons. Mais ne l'oublions pas, ici, euh, la, l'énumération des noms propres, elle est centrale. Ce n'est pas le début du rite. Bah, le rite est déjà bien avancé. On va arriver immédiatement à l'acte sacrificiel euh, aux deux offrandes, offrande soma, offrande animale, c'est autre chose. Ce sont des sacrifants bien installés dans leur opération qui qui parlent ici. Et ils demandent à bénéficier de cette union intime avec les deux principales entités euh, du Panthéon, des Gathas, l'agencement du monde et la bonne pensée. De même que Rafna l'est dans le Yasna 28, le mot Sar est un mot qui appartient presque exclusivement à ce passage-ci. C'est ici que la grande majorité de ces attestations se situent, dans le Yasna 49, strophe 3, 8 et 9, 8 et 9 faisant partie de l'énumération des noms propres. Alors ici, euh, là, gata, la gata ou stavaiti, la deuxième, elle est plus complexe. Il n'est pas question de demander quelque chose, ce n'est pas une demande. On s'adresse aux sacrifiants à la deuxième personne, à la deuxième personne. Que va-t-on leur demander on leur, Et précieux, on, on, c'est, c'est à eux qu'on parle, on n'est pas en situation de faire une demande aux dieux. Les dieux sont présents parce qu'on les prend en témoin. Bien sûr. Mais euh, en quelque sorte, on les, ici, on les laisse tranquilles. Hein. Ce n'est pas à eux à intervenir. Mais les sacrifiants ont des devoirs. Et effectivement, au lieu de formuler une demande au Dieu, l'on pose des exigences pour les sacrifiants. Ici aussi, il y a un mot dominant. Il y a un mot dominant. Ce sont, ou plutôt une racine dominante, parce qu'elle sera attestée. Euh, par deux euh, surtout pas, pas par deux par des verbes ou bien par deux, deux substantifs mais euh, ce sont des dérivés de la racine vici. faire la différence distinguer vous devez distinguer vous devez être capable de distinguer voilà l'existence euh, l'exigence posée aux hommes à qui l'on parle hein que ce soit donc Zarathustra Vichtaspas euh, ici le, la liste est longue car il y a des groupes pluriels hein, les Spitama Haïchataspa euh, les Spitama fils de Haïchataspa et puis il y a aussi euh, au pluriel les Jamaspar Vogva donc il y a, il y a du monde euh, dans l'énumération des noms propres et on pose cette exigence de, de distinguer or ce que l'on distingue nous pouvons déterminer nous pouvons déterminer mais comme toujours, euh, il, il est difficile d'approcher d'une, euh, de, de la réalité concrète précise. Mais voilà comment le problème se pose. là Ici aussi, je, nous allons y arriver bientôt dans les leçons qui suivent. Nous pourrons peut-être apporter d'autres arguments et voir quelle est cette sorte de philosophie de l'acte de distinguer, de faire la différence euh, qui imprègne aussi chaque gata une fois. Mais, euh, eh bien, ici, il s'agit de distinguer des personnages qui sont data, de personnages qui ne sont pas data, qui sont adata, avec alpha privatif, data. Adata, ah, non data. Euh, bon, dans, nous connaissons bien le contexte, le contexte lexical. Hein. Dans la Vesta récent, euh, le dérivé est dérivationnellement un peu différent. Il faut « C'est ceux qui, sont ceux qui agissent d'une manière appropriée à une situation donnée. C'est l'adéquation à une disposition. Euh, quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire. Hein C'est cela, un « data ». Or, l'idée de disposition, hein, de, de réglementation, de faire ce qu'il faut faire, est attestée aussi, surtout dans l'avestique, avec ce sens-là en vieille avestique, s'appelle data. data. Donc le data, c'est celui qui agit conformément au data. Attention, la dentale ici euh, n'est plus aspirée. Nous avons donc. Euh, la configuration sémantique est très claire. Euh, bon, euh, le mot apparaît une fois, mais on ne le met pas en. Euh, on, il n'est pas contrebalancé par son négatif. Mais ce sont euh, des qualités qui sont complémentaires. Euh, Il faut distinguer ceux qui sont heureux de toi de ceux qui ne le sont pas. hein. Euh, Anne, heureux de toi. Là, c'est un dérivé d'un mot que nous connaissons bien, le mot ratou, mais euh, euh, en récent. Le terme est aussi dérivationnellement distinct, c'est « ratuia ». Donc c'est celui qui agit conformément au ratou. C'est-à-dire l'adéquation ici n'est plus établie avec une disposition particulière, mais avec un temps rituel particulier. Avec un temps particulier, c'est celui qui se conforme au temps rituel. Celui qui fait non pas ce qu'il faut ici, mais celui qui agit quand il faut. Quand il faut. Voilà la distinction qu'on demande de faire euh, aux sacrifiants euh, de cette, euh, de, aux sacrifiants qui sont interpellés dans la deuxième gata. Alors les autres, euh, les gata les monohatiques, comme je les appelle, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule haïti, pas eh bien euh, c'est autre chose. C'est peut-être autre chose. Euh, de, Il y a dans les deux dernières gathas qui sont très brefs, puisqu'il n'y a donc qu'un chapitre, 22 strophes pour le Yasna 51. Euh, C'est long pour une Haïti, mais ce n'est qu'une Haïti. Euh, Le Yasna 53, 9 strophes, longues et complexes, mais ce n'est que 9 strophes, 10, avec peut-être la Riyamanichia qui suit. Eh bien, euh, il y a de la dramaturgie dans ces gathas en un seul chapitre. Il y a une dramaturgie. Euh, bon, nous connaissons bien l'IAS 53, nous l'avons, euh, nous l'avons commenté l'an dernier. Euh, bon, c'est, 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 c'est un texte un peu surprenant et bon, qui on a souvent, parfois, fut un temps où on a trouvé scandaleux que Humbard d'une part et puis moi-même euh, nous la comprenions euh, d'une manière que l'on a qualifiée de pornographique. Mais oui! Pourquoi pas elle, elle n'est pas pornographique, bien sûr. Mais enfin, tout de même, elle raconte, elle raconte un mariage et un accouplement sexuel qui est probablement mimé durant le rite, n'est-ce pas Et euh, qui est censé être euh, le mariage et euh, l'union sexuelle de l'aurore avec son père le soleil. Avec son père le soleil. Vieux mythe indo-iranien que l'on trouve aussi dans le Rig Veda, n'est-ce pas et euh, c'est un mime, c'est, c'est une liturgie, euh, c'est un drame liturgique je sais pas, qui est représenté dans cette diata. Il est très possible aussi, nous sommes en train, je pense, d'essayer de l'établir au séminaire pour le Yasna 51. Je vous fais part de nos réflexions. Il semble que l'énumération des sacrifiants euh, soit une sorte d'évocation de, de l'apparition de la daïna des défunts, euh, à, à, lors, de la troisième, lors de la troisième aurore qui suit la mort. Hein Il semble que ce soit la mise en dramaturgie d'une, de l'apparition de l'âme féminine euh, au défunt après la déréliction de la mort. Il est possible donc que nous ayons affaire à d'autres, à, à des types liturgiques un peu distincts. Et c'est pour ça ici que je voudrais vous faire remarquer, je n'ai envisagé, je n'ai envisagé ici que quatre noms euh, il y en a deux autres que j'aurais pu commenter. C'est le nom de Maidio yumanka Maidio qui apparaît dans l'Yasna 51, qui est un spitama, donc quelqu'un de la famille de Zaratustra. Mais ce nom-là signifie, c'est un calendar Name, comme disent les Allemands, en c'est-à-dire un nom de calendrier, si vous voulez, pour traduire l'expression, ça désigne quelqu'un qui est né lors de la demi-lune. Lors de la demi-lune. Ça réfère ben, au ratou de sa naissance, parce que la demi-lune, c'est un ratou mensuel. Hein c'est un ratou mensuel. Alors moi, je ne suis pas du tout sûr, vous savez, que nous avons un nom propre ici. Hein Et peut-être que le, rite, que le rite en question exige que l'on... Euh, Rassemble les membres d'un groupe social qui ont en commun détenu à ce moment-là du mois. C'est une possibilité que nous devons envisager. Quant au Yasna 53, où nécessairement, puisqu'il s'agit d'un mariage et d'une union sexuelle, on doit faire intervenir un personnage féminin et lui donner un statut familial incestueux, on a le nom, semble-t-il, de Puru plus Chista. Puru Tchista, on nous dit qu'elle est la plus jeune fille de un personnage féminin, oui mais Chit, n'est-ce pas Tchit, euh, la racine de l'apparition de l'aurore. Nous l'avons commenté abondamment. Je ne suis pas non plus sûr que Pouruchista soit un nom propre. C'est celle que l'on voit apparaître, que beaucoup de personnes, Pouru, voient apparaître. Comme tous les hommes voient apparaître l'aurore. C'est la chose qui se remarque le plus au monde, selon les textes moyen-iraniens. Verbe de l'apparition de l'aurore. Alors, c'est la plus jeune. Ça paraît très précis dans la relation familiale. Non. Yezvi, yesvi, elle est jeune. La plus jeune, c'est la cadette. Oui, mais il est systématique dans le Rig Veda de dire de l'aurore qui apparaît qu'elle est Yahvi, c'est le même mot, la cadette. Pourquoi Parce que la plus jeune aurore, c'est celle d'aujourd'hui, bien sûr. hein C'est celle qui se lève maintenant. C'est la dernière, hein la dernière des aurores en date. Euh, Tout cela forme une configuration qui qui n'a peut-être plus rien à voir, n'est-ce pas, Avec avec la mention des noms propres. Je vais terminer ici, je ferai une remarque parce que c'est celle, mais là, c'est aussi un non liquet Pour Uchista, Maidio et Manka ne sont peut-être pas des noms propres. C'est leur fonction dans la liturgie euh, qui détermine une appellation euh, qui n'est peut-être, après tout, que celle d'une épithète. Hein. Mais euh, ce n'est pas clair pour les autres noms du cercle gatique. Ces noms sont-ils réels ou sont-ils des noms de rôle Comme ce Toustra, par exemple. Ben, je vous dirais que je n'en sais rien et que je ne vois pas comment le savoir, n'est-ce pas Je vois pas comment le savoir. Euh, mais euh, remarquez tout de même que ces noms composent, lorsqu'on les prend tous, euh, l'homme qui a des vieux chameaux, l'homme dont les chevaux sont privés de harnais, euh, l'homme dont les chameaux sont en belle santé, l'homme dont les chevaux sont desséchés par le soleil, brûlés par le soleil, tout cela compose peut-être, mais je terminerai là-dessus, et ce n'est, ce n'est rien d'autre qu'une remarque, ce n'est pas que je a sa réalité ou pas, cela compose peut-être une parabole sur les difficultés d'un long voyage, les longs voyages sur les chemins du rite, n'est-ce pas, qui terminent, concluent, ponctuent chaque gata. Voilà, je vous remercie de votre attention.